0: Темата за инфлацията и лихвените проценти отново се превърна във водеща за пазарите. Здравейте, дами и господа! Пак ще говориме за лихвени проценти и за инфлация, защото не само, че това беше причината пазара да се качи, акциите, облигациите да поскъпнат и съответно доходността да падне, но и може да говориме за някаква по-сериозна промяна в очакванията на пазарите. Дали това обаче ще доведе до промяна и в очакванията на централните банкери как ще еволюират техните изказвания близките седмици, след като видяхме тази реакция на пазарите. Нещо, което ще коментираме сега. Ще започна от това, което ни показа а, статистиката. Малко по-ниска инфлация на месечна база, но пък доста добре изглеждаща от гледна точка на това, че на месечна база виждаме почти нулева инфлация. На годишна база тя остава доста висока, но пък пазарът точно това имаше нужда за да задвижи промяната в очакванията. Тази промяна, за която а, трябва да отбележим две неща. Първото е, че изцяло се отхвърля възможността или вероятността, а Федералният резерв да направи увеличение на лихвата. Финалното увеличение, което трябваше да дойде след 3 месечна пауза, ако разбира се това Щеше да се случи на следващото заседание. Явно е, че според инвеститорите това изцяло вече не стои на дневен ред. Вероятността е 0, някакъв процент според фьючерсите на федералните фондове. Вероятно и централните банкери ще трябва да приемат тази новина, така да се каже, за тях, защото коментарите им преди 2-3 седмици бяха доста настроени към това, че пазарите трябва да очитат растящата, според тях, или как да го кажа. Вероятност да има още покачване, защото пазарната среда, економиката все още позволяват затягане на мерките. Тази ниска инфлация отхвърля този вариант според инвеститорите. Възможно е обаче да има по-рано понижение на лихвените проценти, нараства с някаква вероятност това да се случи, а на следващото заседание през март. Всъщност, това не следващо, но заседанието през март, след като вероятността основно беше това да стане като първо намаление с 25 пункта, това да се случи май или юни месец, сега вече нараства леко, не преобладава вероятността, това да бъде а, тема на заседанието през март. Поне такива са очакванията на пазара. Но обърнете внимание на това пък какви са очакванията на инвеститорите за краят на годината. Тоест, колко да бъде лихвеният процент а, на заседанието на 18 декември 2024 година. Промяната тук а, на текущите очаквания спрямо тези от преди една седмица, от миналият понеделник. Не кой знае какво като процентно изражение. По-важното е, че сега по-големите очаквания са, че лихвата няма да бъде 4,75 като горна граница, а 4,50, т.е. инкорпорира се нарастваща възможност за още едно понижаване на лихвата или още една стъпка, или пък някоя по-голяма стъпка, това да се случи следващата година. Дали централните банкери ще направят такава? Вижте сега какво е отражението върху пазарите и след това ще отговорим на този въпрос. Дали Те ще реагират по същият начин както пазара, дали ще го последват. Обичайно за банкерите се казва, че те са зад кривата на доходността, зад събитията. А, събитията бяха такива. 10 годишните облигации вече паднаха по 4,50. А, това в някаква степен е а, доста сериозно движение, което видяхме а, миналата седмица в а, вторник. Но обърнете внимание на този канал на доходността. То все още изглежда симетрично. Извежда, че тук на нивата около 4,40 имаме някаква подкрепа за пазара, т.е. ще ми е много интересно да видя дали тази фигура, която генерално е за нагоре, след такъв силен тренд започнал май месец, даже април месец, тази година на нива около 3,33-40 доходно стигнал до почти 5%, дали това няма пък да доведе до а, някакво краткосрочно покачване на доходността. Дали централните банкери, защото технически анализ е точно това, което ни показва а, като възможност за развитие, дали централните банкери няма да станат да покажат малко повече агресивност в следващите седмици, а, да кажат, че не трябва пазара да отразява толкова силно намаление на доходността че лихвите ще се задържат по-скоро високи за по-дълго време. Нещо негативно за всеки, който е взел кредит в финансовата система. И в такъв случай да видим покачване на доходността към нивата около 4,80-4,90. Една доста неприятна за търговия защото, ситуация, защото пазарът на облигации обича, обича да си сменя позиции и да прави дълги трендове. И след този си растеж, вероятно има много инвеститори, които са свалили своите къси а, позиции в облигации, а, отразяват а, промяната, но има и много други, които пък залагат на облигациите и започват да отчитат това, че след година лихвите ще се по-ниска и вероятно оп- до, доходността да продължи да, да пада. Така че тази борба между бикове и мечки ще продължим да я виждаме и на тази графика а, според мен, ако доходността се качи отново към 4,80 а, ще равен резултат. Биковите и мечките все още няма да са поели на нов тренд. Разбира се, при един нов растеж над 5%. Със сигурност това ще даде някакъв знак, че моите очаквани нива на покачване на доходността, моите таргети в това, в това отношение между 5 и 25 и 5 и 40, ще бъдат достигнати много бързо в рамките. Бъден. Реално на няколко, на няколко дни. Но дали това е важно, ще ви го иллюстрирам с ето тази графика. Това е кривата на доходността, т.е. разликата между 10 и 2 годишните книжала. Използвам на трейдинг-биографиките за доходности, които са много добри. А, това, което обаче тази графика ни показва, из която смятам, че е ключова за това как да тълкуваме отношението на централните банкери. Преди, в предишно видео преди две седмици или преди една седмица, ви показах, че ви разказвах как смятам, че централните банкери се опитват да задържат този процес на нормализиране на кривата на доходността, разликата между 10 и 2 годишните книжа, да, да бъде около новата. Да няма такъв степен на извъртане на кривата, която е ненормална за нормално функциониращ пазар. Но смятам, че е път тези събития от последните а, седмици ще ги накарат да се откажат. Защо? Защото а, тук на, на кривата виждаме, че м- събитията, събитията не водят към така нареченият bull steepening, т.е. времето, в което кривата се нормализират, дългосрочните книженост от повече доходност, а от краткосрочните, когато облигациите намаляват тяхната доходност, нарастват техните цени по време на очаквания за намаляване на лихвите. Тоест ние сме още далеч от такава фаза на предстоящо в рамките на месеци бързо намаляване на лихвите. Това е едно, което ни показва тази графика. И, и другото нещо е, че ситуацията наистина към а, bear Steepening, т.е. тези бързи разпродажби на 10 годишни книжа, такава изглеждайки графиката, по-скоро приключват по-скоро преглючват и може би това ще накара централните банкери да преосмислят желанието си за нормализиране на кривата на доходността, за покачване повече на дългосрочните книжа, защото, както видяхме от инфлацията, тя започва да се успокоява. И това, според мен, е причината да смятам, че централните банкери няма да бъдат още по-агресивно настроени към лихните проценти. Тоест няма да се върнат към това да говорят, че Доходността трябва да се качи, лихвите по-скоро ще вървят нагоре, отколкото надолу и така нататък. А, разбира се, данните за инфлацията, за които аз споменах, да ги разгледаме и тях, преди да, да говорим реално какво Федералният резерв гледа. Това са а, данните за индекса на подполистските цени, както и на неговата компонента с изключване на храните и горивата. Тя е в Лилавият, а, цвят и двете на месечна база, както споменах, са доста, доста ниски стоености. Но на месечна база има доста голяма волатилност. Нормално е да има такава. Въпросът е, че ако се задържат на, задържат на толкова ниски нива, защото и цената на, на горивата, основно на другите суровини, храните а, се стабилизира, и оттам не би трябвало да идва инфлация. Но това ще означава, че таргетите които централните банкери са сложили за инфлация от 2%, колкото и безумно да звучи, че трябва да има някаква инфлация, от икономическа гледна точка, нали, те ще бъдат достигнати много лесно. Това е което пазарът видя, стабилизиране на инфлацията и малко постепенно движение на годишна база, но на месечна данните показват, че тя много бързо в рамките на следващите половин до една година, инфлацията ще слезе към тези таргети от 2%, дори по-надолу, така че за пазарите инфлацията след една година е в диапазона, който който виждат като здравословен централните банкери, т.е. няма причина за повече натиск нагоре и следващата резонна стъпка би била да се намалят лихвите, да се нормализира, защото няма нужда вече да се натиска спирачката, колата и без това спира. Какво вижда Федералният резерв? Това е така нареченият Sticky Price Consumer Price Index, т.е. това са тези цени на услугите, защото тук са извадени храни, горива и жилища. Не, че от инфлацията остава, кой знае какво когато махнем основните три компонента, но това е тази част от инфлацията, която не реагира толкова често на динамиката, Затова се нарича така, изчислява се по такъв начин, че да се изключат наистина волатилните елементи, в някаква степен да показва как разсъждава бизнесът, който, който е независим от движението на суровините, на, на, на цените, на, на услугите, на, 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 на електричество и така нататък, който няма такава зависимост с работната заплата. Тази стоеност все още става висока. Дори и това, което а, не се вижда толкова добре на графиката е, че тя е за трети пореден месец на нивото от 3%. Вд. Това наистина е все още инфлация, която те първа трябва да се натиска надолу. Тоест, за централните банкери, инфлацията на месечна база е добра новина, но според тях ще има още малко работа. Така че, а, очаквам риториката да не се промени по същия начин, както се промени мнението на пазарата. Вопросите е, дали, инвеститорите ще реагират вече на централен манкер, който говори за това колко трябва да бъде задържана висока лихвата, как, а, как следващите месеци съществува риска от ново повишение. Смятам, че пазарите по-скоро разсъждават отхвърлят тази възможност и дори да излезе някой да говори, това ще бъде само малък шум в системата, който който да няма дълготрайно отражение. Това е тенденцията, която виждаме през последните няколко седмици за растеж на пазарите, е нещо, което ще се запаси. Какво друго вижда още? Федералният резерв. Тук съм извадил две графики, защото те са ключови за това как работи финансовата система. Не е само това да натиснеш лихвите нагоре, да ускъпиш ипотеките и заемите, това, което и Федералният резерв трябва да знае, реално какво се случва на, в финансовата система. И те имат няколко индекса, това е един от тях, който а, Федералният резерв в Чикаго изчислява, нарича се Национален National Financial Condition Index, то е. индекс на а, финансовите условия в национален мащаб. И това, което противоречи в някаква степен с всичките тази хокеш риторика, с всичките тези говори за повишаване на лихвите, е това, което се случва реално на пазара. Тоест, този индикатор, който, който включва различни лихвни проценти, достъпа до кредити и така нататък, както виждате, неговата стойност, когато е потнула, това е подобряване на условията за финансиране. И за разлика от големите кризи, затова използвам тази графика от Федералната резерва, за да ви покажа и тези затъмени периоди от време, когато, когато економиката била в криза, финансовата система е била в сериозен шок. В 2020 година нямаше такава възможност да се развият нещата, стана много бързо, но в 2008 година ситуацията още преди економиката да влезе в криза. Още в края на 2007 година този индекс вече минава над нулевата стоеност, започват все повече и повече рестрикции. Довели разбира се до това е 3 пъти сигма от нормалното, т.е. изключително рядко явление, много силно явление. Това ни показва скалата от 0 до 3, време в което имаше изключително драматични условия за финансиране и, съответно, Финансови условия, които доведох, разбира се, до економическата криза и до бавното възстановяване, но това, което искам да ви покажа тук е, че ситуацията, всъщност през последните три месеца се подобрява. Макар и малко, ситуацията става по-добре. Това със Федералният резерв. Вижда, това смятам, че Федералният резерв се стреми да не допусне да мине нагоре. И другият индикатор, който според мен и централните банкери след внимателно, ликвидността в финансовата система. И за това ви показвам и втората графика, която има за цел да покаже нивото на върнает репо обратните репо-зделки. Тоест тези, които федералният резерв продава на пазара, за да взема пари. Тоест федералният резерв приема по депозит, обяснявам го съвсем накратко, надявам се на разбираем език, продава облигации на тези финансови институции, които разполагат с, с пари, които търсят сигурно място на тези пари, за да не са в друга финансова институция, която може на другия да се събуди и да не съществува. Видяхме го в 2008 година. Видяхме го сега и сега през март, когато ставаше въпрос за мини-кризата с регионалните банки. Тези пари, които тук са паркирани, са в някаква степен извънаредната ликвидност на пазара, т.е. пари, които финансовите институции нямаха какво точно да правят. И за това те ги държат в Федерален резерв, получават облигации получават известна доходност за което. Виждате, че това нещо се заувеличи значително от средата на 2021 година. Всичките тези стимули, които се изляха в финансовата система, те се върнаха в финансовата за хората, като субсидии, плащания за затворни работни места, допълнителни данъчни облегчения и така нататък. Всички тези пари на държавата отидоха в крайна случай в финансовата система, в банките, отидоха в Федералният резерв, Федералният резерв каза, заповядайте книжа да ви носят дохност, но да имате и сигурност. Тези пари, както виждате, се движат с много силни темпове надолу. Обяснението за това е, едно от обясненията, разбира се, за това е, че парите се изчерпват, ликвидността в системата приключва, но това, според мен, не е чак толкова свързано с ликвидността, а всъщност причината е, че Държавата като емитент на 3-6 месечни, едногодишни книжа, основно там, където се случва емисията на нови ДЦК, те са огромни. А, знаете, проблемът с дългът е, е толкова сериозен, че ако не, беше голя... ако не бяха големите емисии на книжа от федералната държава, от а, държавата, федералното правителство, ситуацията в момента ще ще да бъде такава, че дори и. Федералният резерв да остава от своя баланс да падежират държавните ценни книжа и да намалява баланса си, финансовите условия ще да бъдат изключително позитивни и най-вероятно ще да си говориме за това колко опасно неща се случват на пазара по подобие на 1999 година. Но държавата имитира много пари, абсорбира тази ликвидност и тук а, говорим за нива на около 2,4 трилиона. 2,4 трилиона, които вече са под 1 трилион долара. Тези пари отиват вероятно най- най-вече към държавни ценни книжа, имитирани от предсто, като казах, краткосрочни книжа. За това, това намаление, ако някой ви каже парите свършват, това е така, от гледна точка на, на пари, които са суперликвидни, които търсят такива инвестиции. Това няма да са пари, които щяха да отидат за кредитиране в банковата система. Нямаше да отидат за дългосрочни дългове, нямаше да отидат по някаква форма за инвестиции в за инвестиции а, в акции. Но така ли, иначе те създават този буфер на ликвидна, добре работеща финансова система, който, който е добре да съществува. Лощо е, че държавата акумулира тези пари, и планира да продължава да го прави, като един от сериозните причини за шокове в, а, на пазара на, на облигации последните седмици, а, за тези растежи на, на догодността, където ги има, е всъщност когато има проблеми с опционите на държавни ценни книжа, има проблеми с дългосрочните инвеститорите не бързат да ги купуват, големите играчи. Но другото, което държавата дава като сигнал е, планираните емисии в следващите месеци да са основно краткосрочни книжа. Тоест тази ликвидност предполагам, че е желанието на централните банкери, на финансовото министерство да бъде ликвидирана, да не стои в Федералният резерв. В този начин, винаги може да се каже, ето виждате ли, намаляваме баланса, управяме ликвидността в финансовата система, от гледна точка на това, че излишната я няма, т.е. намалява опасността от, монетарен, от монетарна инфлация. Вероятно има причини за такива очаквания, но според мен просто пазарът, се, пазарът на облигации се пренастроива към по-краткосрочните емисии. И това, забележете, е позитивно за акциите. Защото когато падежира 10 годишна облигация, както се случва, 5 годишна, някаква емисия, такава, която Uh, влиза в категория като сочно, защото остава до падеш няколко месеца, но тя е имитирана с дългосрочен хоризонт. Тези пари трябва да бъдат инвестирани в нови дългосрочни емисии. А такива няма. Е. Тоест, те ще трябва да се насочат тези пари към корпоративен дълг. Корпоративен дълг, който uh, най-важното нещо, за да няма финансова криза, този корпоративен дълг да бъде купуван, да могат компаниите да се рефинансират. И за затова смятам, че тази. А, да не наричам, някаква гениална схема на пренастройване на карта, тя може и да е по случайна причина, но всичкото това събитие води до подобряване на финансовите условия, защото компаниите, тези, които също имат нужда от финансиране, ще дадат добра доходност, ще, при, ще работят с повече търсене, защото тези пари са там на пазарът и съответно в рамките на тази следваща година се успяват да се финансират компаниите, да, на по-висока доходност, но нямаме вълна от валити, защото нямам достъп до капитал. против ситуацията изглежда добре и не случайно събитието от последните седмици ни показаха две важни неща. Дискутирал съм го, показвам го тук на нашия канал, така че ако не сте го проследили и идвате за първи път, абонирайте се, натиснете камбанката за да получавате известията, когато има нов клип, защото при тази динамика на пазара и е интересни събития, най-важното нещо, когато инвестирате, е да следите, и заедно го правим, следим ликвидността, условията за кредитиране, защото те са ключовият елемент в момента за финансовите пазари. Много повече от оценката, много повече от финансовите резултати на компаниите. Има ли пари в системата? Тези пари търсли къде да се насочат? Пазарите са в добра ситуация. И тогава те могат да ни покажат представяне, резултати на базата на фундамента, който, както знаете, малко по-малко се подобрява в някои отношение, а в други, където зетоста за и забавянето в економиката изпълнява целите на Федералният резерв. Но за това, което говоря, е, че когато тези условия позволяват на пазарата и на економиката да повлияят на централните банкери, и с това приключвам, когато тези условия са такива, че Федералният резерв може да намали лихвата, поради следните причини. Няма стрес на финансовите пазари, няма а, проблеми с финансирането и на държавата, защото виждате ли достатъчно ликвидност, ще си позволи да поотпусне хватката върху економиката. Оттам и държавата в някакъв момент ще започне да имитира повече дългосрочен дълг, но а, и въпреки това а, да видим добри условия за, за економически растеж, Нещо, което смятам, че може би ще се случи в следващата, следващата една година, но а, и не отхвърлям, разбира се, изцяло, това, че ситуацията те първа ще се влушава и ще се получи някаква мини-рецесия, може би слаба, каквато беше а, след интернет-балона, а в същото време ще си намери извинения да продължи да поддържа добри условия за финансиране в, финанс, в, в а, системата за да не постави под риск пазарите. И оттам може да видим тази политика, на която на предното видео ви показах, че е по-вероятният сценарио и според мен да се развие, на рефлация, така да го нарека, на, на, инжектиране, на предпазливо инжектиране на ликвидност в економиката, с условието, и тук наистина вече приключвам, с условието, че тази ликвидност ще отива ефективно. Защото последното десетилетие беше десетилетието на нулевите лихви пари за всеки и централните банкери, запомнете това, искат да направят така, че нежизнеспособните икономически економически агенти, да го кажем, бизнес, който а, не работи на печало и гълта много капитал, хора, които задлъжняват прекалено нямат доходи. Всичко това по някаква степен да бъде намалено. Да не го наричам изрязано от економическата система. Да бъде намалено, защото големият проблем си остава държавата, която харче без да мисли и не на места, които трябва. И тя трябва да бъде финансирана. А ресурсът, капиталът е ограничен. Благодаря ви за вниманието. Пожелавам ви късмет на финансовите пазари, защото вярвам, че заедно успехът ни е гарантиран.